0: Cześć, dzień dobry, z tej strony Kasia z Berlak Design. Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Strona Twórców. Miałam przyjemność rozmawiać z Kaśką Mińkowską z Poligonu Domowego, która opowiedziała o swoim produkcie, e-booku oraz książce papierowej. Opowiedziała o swoich sukcesach, ale też o porażkach związanych z promocją tego produktu. Jeśli jesteś zainteresowany czy zainteresowana taką tematyką, serdecznie zapraszam do słuchania i oglądania tej rozmowy. Wiem, że masz w social mediach Kaśka, Katarzyna, Kasia raczej nie. E, więc ja, jak. E, nie raczej pomiesz? nie. <laughs> e, Kaśka jest okej, okay. Kaśka jest ok,
1: tak wszyscy do mnie mówią i, i na takie imię reaguję, jednak na Kasię jest mi ciężko. W tłumie nie zareaguję,
0: jak ktoś będzie wołał Kasia. Okej, okay, no jesteśmy imienniczkami, i to różnie bywa, jak widać, bo ja preferuję Kasia. Z tego, co gdzieś tam udało mi się przeczytać w internecie o tobie, o Twoich działaniach, to jesteś magistrem filologii polskiej i zajmujesz się recenzowaniem, jesteś copywriterką, korektorką, też zdarza Ci się. Hmm. Zdarza. I jakbyś mogła Ci coś więcej powiedzieć o swojej działalności i tej internetowej, i poza internetowej?
1: No z wykształcenia jestem nauczycielką języka polskiego, ale no los tak chciał, nigdy nie stanęłam pod tablicą i pewnie już nie stanę, natomiast w momencie jakby literatura zawsze była mi bliska i, i czytanie sprawiało mi ogromną przyjemność, więc jak zaszłam w ciążę, to wróciłam do czytania takiego nałogowego jednej, dwóch książek dziennie, ze świadomością, że że potem może być trudno. I moja nazwa, poligon domowy, jakby zupełnie nie ma z tym nic wspólnego, bo ten blog pierwotnie miał dotyczyć zupełnie innych tematów i miał być prowadzony razem z moją siostrą. Ona się wykruszyła, ja zostałam, została mi nazwa po tej przygodzie, a ja wróciłam do recenzowania książek i tak się to y, zaczęło. No i z czasem stało się to moją pracą, taką właściwie pełnoetatową. W tej chwili prowadzę działalność kolejny rok, recenzuję książki na zlecenie autorów, wydawnictw, promuję czytelnictwo poprzez różne akcje czytelnicze, organizuję spotkania autorskie i je prowadzę. Takie na żywo, y, od czasów pandemii także online. Y, I no, to jest mój żywioł. Zajmuję się czasami korektą, y, ale... Y, To nie sprawia mi tak dużej przyjemności. Wolę ten taki końcowy etap, kiedy dzieło się tworzy albo jest utworzone już i trzeba dotrzeć do czytelnika, więc to jest to, co sprawia mi największą przyjemność i gdzie widzę bardzo duże pole do działań, bo autorzy sobie z tym nie radzą, szczególnie debiutanci, a ja uwielbiam debiuty, bo uważam, że tam jest mnóstwo perełek, które należy odkryć i dać im szansę.
0: Tak, bo promowanie polskich autorów to twoje motto, tak? Tak, tak,
1: tak. To sprawia mi największą przyjemność, dlatego że jak ja zaczęłam działać w 2016-2017 roku, to jeszcze wydawało nam się, że autor jest takim e, nadczłowiekiem. Spływa na niego wena i, e, i w ogóle, i my jesteśmy takie szare ludki, a autor jest niewiadomo kim. E, I e, jak zaczęłam prowadzić spotkania autorskie, takie na żywo, e, to spotykaliśmy się po prostu w kawiarniach. Siedaliśmy z autorem przy jednym stoliku, mogliśmy z nim porozmawiać, e, zjeść ciastko. Gdzieś tam ponarzekać na rzeczywistość, więc ja rzeczywiście skupiam się na tym, żeby docierać do autorów i jakby pokazywać tę bliskość autor-czytelnik. No i jakby łatwiej jest to zorganizować z polskimi autorami.
0: Jasne, powiedz mi, ponieważ w tym roku wydałaś swojego e-booka, na tamten moment e-booka, początkowo e-booka, promocja, tak poproszę, jak samodzielnie promować książkę, jakbyś mogła więcej nam opowiedzieć o tym produkcie i na ten moment rozdzielmy to sobie na e-booka, bo wiem, że też jesteś w trakcie wydania swojej papierowej książki w w trochę rozszerzonej wersji, ale najpierw chciałabym się skupić na tym e-booku. Czy mogłabyś trochę więcej o nim opowiedzieć? Czym się zajmowałaś w w kontekście pisania? Co zawiera on? Ogólnie tak opowiedzieć nam o nim.
1: No więc to jest w ogóle taki projekt, który pojawił się przez przypadek. Ja zostałam zaproszona przez Kasię Mruz Jaskułę do napisania wstępu w jej książce dotyczącej właśnie wydawania. Wydaj i nie oszalej, to są rozmowy z różnymi ludźmi związanymi z wydawaniem książek. I ja miałam tam napisać wstęp o promocji i no i jak zaczęłam pisać, to bardzo szybko okazało się, że mam bardzo dużo do powiedzenia i tak naprawdę napisałam w ciągu dwóch godzin gdzieś mniej więcej jedną piątą książki. I miałam jeszcze mnóstwo notatek, jeszcze, jeszcze tyle rzeczy chciałam poruszyć, jeszcze tyle było do rozwinięcia. Wtedy zaczęłam się interesować, ile tak naprawdę e, znaków powinien mieć e-book taki e, wiedzowy, e, więc wypytałam znajome m, autorki, e, no i okazało się, że jakby jestem całkiem blisko zrealizowania tego celu. E, a wydanie własnego e-booka czy własnej książki nigdy nie było jakimś takim moim celem, planem, marzeniem, więc książka naprawdę powstała przez e, przypadek. No i, ale właściwie poszło mi to bardzo szybko, bo ja zaczęłam pisać we wrześniu e, i przedsprzedaż była pod koniec grudnia, e, 13 w piątek e, 13 stycznia miałam premierę e-booka. Więc poszło mi to całkiem szybko, całkiem sprawnie. E, co jest w środku? Ebook rzeczywiście ma dwie wersje. Jedna jest dla autorów e-booków, a druga dla autorów książek papierowych. One mają wspólną bazę, natomiast ta część o książkach papierowych jest obszerniejsza. Tam jest chyba sześć rozdziałów więcej, dlatego że przy papierze mamy więcej możliwości promocji, więcej możliwości dystrybucji i więcej możliwości zarabiania. Więc... Jakby baza jest ta sama, przy e-booku nie ma checklist, które są w książce papierowej, to jest osobny produkt, on w przedsprzedaży był dodawany no jakby do e-booka, więc więc jakby w środku oprócz tej mojej wiedzy, mojego dziewięcioletniego właściwie doświadczenia są wypowiedzi czterech ekspertek dotyczących prawa zabezpieczania e-booków, organizowania konkursów, ekspertki od mediów społecznościowych, między innymi TikToka oraz odtworzenia stron i sklepów, a także automatyzacji. I oprócz tego mam sześć takich króciutkich wywiadów z autorkami, które w różnych modelach i w różny sposób wydawały swoje książki o tym, na jakie trafiały trudności przy promocji, co się udawało, co się nie udawało.
0: Czyli to jest taki zbiór doświadczeń, zbiór wiedzy z różnych obszarów, wplecione w jeden e-book podsumowujący całą tą Waszą wiedzę, bo i zarówno Twoją i ekspertek, które wystąpiły w w ramach tego e-booka. Super, brzmi to naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Gdzieś tam miałam miałam przyjemność przeczytać wstęp do do, do tego e-booka i jest to napisane super. Powiedz mi proszę Co działo się po premierze, czyli tego 13 stycznia, jak już oficjalnie e-book wyszedł, premiera premiera się odbyła, to czy odbyła się jakaś promocja? No jak się domyślam w ramach tematu Twojego e-booka na pewno tak, ale właśnie chciałabym Cię dopytać jak ona wyglądała, jak przebiegała, jakie smaczki mogłabyś z tej premiery z nami się tutaj podzielić tymi smaczkami?
1: No Problem polega na tym, że wydając książkę o promocji powinnam teraz powiedzieć, że wszystko poszło już super, że w ogóle było rewelacyjnie, bo przecież ja, ja to potrafię, ja to wiem, ale wcale tak nie było. O wiele łatwiej jest promować cudze książki, czy e-booki, czy, czy w ogóle produkty innych osób niż własne. I okazuje się, że no, trochę szef Bez Butów chodzi i ja miałam bardzo dobry plan, <laughs> A potem się okazało, że rzeczywistość nie troszeczkę przygniotła Nie ukrywam, że takim najlepszym pomysłem w moim przypadku była przedsprzedaż Ja zaczęłam sprzedaż pod koniec roku, przed Sylwestrem, chwila, chyba dwa dni Więc ta przedsprzedaż u mnie trwała dwa tygodnie Produkt już był gotowy, jakby wszystko już czekało tylko na to, żeby, żeby go rozsyłać I ja w trakcie tej przedsprzedaży już zaczęłam rozsyłać książkę, także ci, którzy mi zaufali na samym początku, dostali ją pierwsi i to był bardzo dobry pomysł, ale nie ukrywam, że ta przedsprzedaż to był taki największy ból. Byli ludzie, którzy czekali na to i jakby już po premierze się to wyciszało, ale tak samo jest z każdą inną książką. Książka w naszym kraju, w, naszej, w naszym społeczeństwie żyje powiedzmy około dwóch tygodni i to jest Jest ten taki dwóch, trzech może, ten tydzień przed premierą, dwa po, albo dwa przed premierą, tydzień po, bo premiery pojawiają się co dwa tygodnie w środę najczęściej, więc jakby ten okres życia książki jest u nas bardzo krótki, trzeba go bardzo dobrze wykorzystać, ja przy e-booku nie zrobiłam tego najlepiej, Dlatego, że ja założyłam, że skoro ja od 9 lat wychodzę i mówię tak, bez bez jakiejś spiny, bez żadnego przygotowania i mogę wziąć dowolną książkę ze swojej biblioteczki, którą przeczytałam i po prostu o niej mówić, no to z własnym produktem nie jest tak łatwo. No nie jest tak łatwo, miałam problem, żeby tak wyjść i powiedzieć, hej, to jest moja książka, napisałam, wydałam, jest świetna, kup. No nie, 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 po prostu nie, a oprócz tego jestem mamą dwójki dzieci, które no, tradycyjnie, no, to był idealny moment, żeby się rozchorować, co więcej, żeby sprzedać mi tę chorobę i mój bufor czasowy na przygotowanie wszystkich materiałów był odrobinę za krótki, bo ja nawet jak już stanęłam na nogi, to nie wyglądałam jak człowiek, który może cokolwiek reklamować, więc no, tutaj się pojawił problem i ja miałam świadomość, że dałam ciała. Że to można było zrobić lepiej, że że jakby efekty byłyby też pewnie pewnie lepsze, gdybym ja się do tego inaczej przygotowała I nie zakładała, że w czymś jestem najlepsza, w czymś jestem najgorsza Tylko, Tylko jednak próbowała różnych rzeczy Nauczyłam się na swoich błędach i przy książce papierowej teraz w czerwcu Zaufałam innym osobom, które pomogły mi przygotować strategię To też jest tak, że nam się wydaje, że jeżeli kreujemy się na ekspertów w jakiejś dziedzinie, no to przecież nie będziemy korzystać z pomocy innego eksperta, no bo jak to wygląda. A ja doszłam do wniosku, że nie, że w żadnym wypadku ja potrzebuję pewne rzeczy przegadać i ja nie mam problemu z ułożeniem takich, jakby z pozbieraniem tych kafelków, tych drobiazgów, to trzeba zrobić tu, tam. Potrafię stworzyć listę tych działań, ale ja ich nie potrafiłam dla siebie poukładać w kalendarzu, więc działałam z rywami. I to jest kolejny błąd, to jednak muszą być działania, które są poukładane według pewnego klucza, tak żeby się pojawiać regularnie w różnych miejscach i tego zabrakło przy e-booku, o to zadbałam już w trakcie wydawania książki papierowej.
0: Okej, okay, A to jakbyś mogła nam e, powiedzieć, jakie były różnice? No bo rozumiem, że tutaj e, ta, ta premiera tej, e, e, tego e-booka była troszeczkę inna niż e, w przypadku mm. książki papierowej. To jakie takie główne różnice mogłabyś wyodrębnić? Co zauważasz w promocji, właśnie, którą przeprowadziłaś e-booka, a teraz z książki? Jak to wyglądało? Jakbyś mogła zostawić te, te dwie promocje?
1: No naj- Prostszym przykładem jest to, że książkę papierową mogę po prostu pokazać, że ona jest namacalna, że ja ją mogę otworzyć i pokazać coś w środku, że widać widać te zdjęcia, że widać jak wygląda okładka i i jaki jest papier na przykład. Więc to są takie rzeczy, których mi zabrakło przy e-booku, bo ja nie bardzo wiedziałam jak ja mam pokazać wnętrze, jak ja mam pokazać coś w środku, tak żeby... no, jakby, żeby to zrobić dobrze, więc tutaj jest łatwiej. Yy, zaczynałam też z newsletterem yy, chwilę przed promocją e-booka, więc to też sprawiało mi trudność. Bo tu czegoś nie kliknęłam, coś kliknęłam źle. Ja oczywiście wykupiłam kurs, przeszłam przez to wszystko, nauczyłam się tego, ale ja nie jestem techniczna i mnie to paraliżowało. W związku z tym, między wydaniem e-booka a książki papierowej znowu była dziura, bo ja byłam w tym bardzo nieregularna. I znowu to było coś, co ja zleciłam komuś innemu. I w momencie, kiedy Zuza Siuda też spaczki, właśnie powiedziała: Słuchaj, ja ci to będę wysyłać, umówmy się, że piszesz teksty, a ja się zajmuję całą resztą tak mi ulżyło to było takie piękne, że ja po prostu usiadłam, napisałam co mam do powiedzenia i to poszło i tak jak musiałam się zbierać tydzień, a czasami dwa do tego, żeby napisać newsletter, tak teraz siadam i piszę bo ja wiem, że ja już potem nie muszę niczego klikać i niczego sprawdzać i denerwować się, czy to wyjdzie o określonej porze czy to dotrze do... nie to są naprawdę, jeżeli tylko jest coś, co sprawia nam trudność co nawet to nawet nie chodzi o to, że my tego nie potrafimy zrobić, ale my tego nie lubimy, to nas kosztuje dużo czasu, to nas kosztuje dużo nerwów, to oddajmy to kogoś, kto jest w tym dobry. To jest podstawa yy, moich działań w tej chwili. Wszystko, co mogę oddać, oddaję, żeby działać tylko na tej płaszczyźnie, która należy do mnie i którą ja muszę zrobić.
0: Czyli to, w czym Ty jesteś ekspertką tak naprawdę. Czyli skupiasz się na swoich zadaniach, na swoich umiejętnościach, które posiadasz. To w ramach e ale też książki też myślę, że mogła, to mieć, mogła być jakaś różnica. Jakie oddelegowywałaś zadania? Czym się, czym się, z jakimi zadaniami się podzieliłaś? Kto, Czym się zajmował?
1: No więc od samego początku oddałam tekst do redakcji. Zajmowała się tym Andrea Smolarz. i ona się zajmowała redakcją i ona się zajmowała składem i prawidłowo po składzie powinna być jeszcze korekta, natomiast Andrea zrobiła to tak dobrze, że już tą końcową korektę robiłam po prostu sama. Wyłapywałam już tylko naprawdę jakieś tam drobiazgi gdzieś, gdzieś jakieś literówki czy, czy coś gdzieś się przesunęło, więc tam już nie było roboty, ale gdyby Była taka potrzeba, no to jest Akademia Ewy Popielarz, gdzie zawsze można znaleźć korektorów, którzy też w trybie ekspresowym zawsze się ktoś znajdzie, kto kto rzuci okiem na tekst i na pewno zrobi to dobrze, Więc, więc jakby miałam jeszcze to takie zaplecze w postaci innych osób, którym mogłabym to zlecić, ale redakcja, skład... I Magda Morzejko, która jest wirtualną asystentką taką techniczną i bez niej nie byłoby mojej strony, nie byłoby sklepu, pewnie nie byłoby też newslettera, bo to co ja robiłam sama to ona ratowała i gasiła pożary. Więc jakby miałam to wsparcie takie techniczne i jak już czegoś naprawdę nie potrafiłam zrobić albo coś zepsułam, to zawsze był ktoś, kto kto to po mnie naprawił i to też dawało mi taki spokój psychiczny, a oprócz tego wsparcie, bo był ktoś, kto wiedział, co ja robię, wiedział, jak ja to robię, kiedy ja to robię i w razie czego mi tam szturchnął mnie, żeby powiedzieć, słuchaj, to trzeba poprawić jeszcze albo nad tym trzeba popracować albo przygotuj jeszcze to, więc... To było dla mnie bardzo, bardzo ważne. No i ja miałam też bardzo duże wsparcie ekspertów i i autorek, z którymi rozmawiałam w książce. I one też pokazywały gdzieś tam postępy, to, że ta książka już jest. Więc pod względem promocyjnym one też mnie wspierały.
0: Okej, super. A to jeśli już tak mówimy właśnie o tym wsparciu innych osób, które towarzyszyły właśnie przy tym procesie tworzenia to czy miałaś jakiś taki ułożony proces? Czy usiadłaś i rozpisałaś to sobie, w jakiej kolejności czym się zajmujesz? Czy szło to mniej więcej jakoś tak, jeśli miałaś ten plan zgodnie z planem, czy on na bieżąco się zmieniał? Jak wyglądała ta praca taka całościowa nad tym produktem?
1: Więc przy e-booku, ja w ogóle działam na listach i to takich papierowych. I nie potrafię się przenieść na żaden program, który by mi w tym pomógł. Więc tak, ja układam sobie takie listy, układam sobie działania. Ja je najczęściej dzielę na takie przedpremierowe, premierowe i popremierowe. Bo w takiej formie działam z autorem. kiedy, Kiedy jakby rozmawiamy w trakcie konsultacji, to ja dla nich przygotowuję takie takie listy i oni sobie to terminowo układają, ale ja sobie tego nie potrafiłam poukładać terminowo, więc u mnie się to troszeczkę rozjechało, więc jakby to to był ten taki pierwszy błąd, który miałam przy e-booku i który naprawiłam już przy książce papierowej i rzeczywiście widzę ten efekt, Że, że jak to jest dobrze poukładane i ja się tego trzymam, to jest łatwiej. Chociaż oczywiście nadal działam na wariata i w chaosie i to co mam poukładane, uzupełniam tym, co gdzieś tam mi przyszło do głowy i jeszcze musiałam dorzucić więc, więc też nie jest tak, że, że trzymam się tego sztywno Ale myślę, że to też jest fajne, że że ta naturalność pomaga dotrzeć do do innych osób. Ja sobie przy promocji książki papierowej narzuciłam takie takie hardkorowe tempo i miałam w poniedziałek, środę, piątek i poniedziałek live'a i jeszcze trzy w zapasie, a w międzyczasie jeszcze nagrałam dwa podcasty jako gość u u innych osób. Więc to był taki tydzień, który po prostu wykańczał. ja wieczorem byłam po prostu padnięta, chociaż wydawałoby się, że nic nie robię, ale jednak to obciążenie psychiczne też jest spore więc to trzeba wziąć pod uwagę dla mnie na przykład wystąpienie w ramach live'a czy czy podcastu albo u siebie albo u kogoś, to nie jest też taki proces, do którego ja się muszę nie wiadomo jak mocno przygotowywać, więc dla mnie to akurat przychodzi mi z lekkością, z łatwością, więc mogłam sobie na to pozwolić. Ale jeżeli dla kogoś jest to trudność, tak, i on się musi przygotować do takiej rozmowy, musi mieć pytania, musi się ich trzymać, musi wiedzieć, co powiedzieć, no to dla niego na pewno taki maraton byłby zbyt dużym obciążeniem, i z tego trzeba sobie po prostu zdawać sprawę. Więc tak, no miałam plan, który, który z lepszym lub gorszym efektem realizowałam. Prawda jest też taka, że przy e-booku założyłam sobie troszeczkę zbyt mały bufor czasowy i zakładałam, że skoro wiem jakie mają być zdjęcia, co ma być na zdjęciach, jakie mają być reelsy, co ma być na instastory powiedziane i pokazane itd., to ja to zrobię z tym wyprzedzeniem kilku dni. No i rzeczywistość pokazała, że jednak nie, więc więc jakby to jest też kolejna rzecz, ale było mi bardzo trudno nagrywać na zapas, gdzieś tam miałam takie nagrania przygotowane i jeżeli ja byłam nawet z nich zadowolona zaraz po tym jak nagrałam coś, to jak po tym tygodniu czy po dwóch miałam to puścić, to już mi się to nie podobało i już bym to zrobiła inaczej, już bym to zrobiła lepiej, więc no, no to, był, to była też ta, ta trudność, ten problem.
0: Mm, to z, e, jeśli miałabyś tą aktualną wiedzę, którą już teraz masz z tymi właśnie założeniami, że potrzebujesz tego większego buforu czasowego e, i, i gdzieś tam kilku tych mniejszych rzeczy mm, i mogłabyś zrealizować ten projekt jeszcze raz, czyli wydanie, sama premiera e odbyłaby się Jeszcze raz, nie wiem, dajmy na to cofnieliśmy się w czasie, jest taka możliwość, żeby przygotować się do tego trochę inaczej, to na pewno jakie wyciągnęłaś wnioski z z tej premiery i co zrobiłabyś inaczej?
1: Na pewno zaczęłabym wcześniej, bo to radzę wszystkim autorom, natomiast... U mnie po prostu się to działo szybko, tak? Od tego momentu, kiedy ja zaczynałam pisać i miałam gdzieś tam e, pierwsze zdania, e, czyli gdzieś połowa września, e, do końcówki grudnia, a tak naprawdę w listopadzie książka już była w redakcji, e, bo, bo listopad to była redakcja, a potem, potem był skład, więc... E, tam nie było tego czasu na pokazywanie jak ja piszę, a dopóki ja pisałam, to wcale nie miałam pewności, że skończę, więc to też nie, chciało, nie chciałam, żeby to było tak, że ja się deklaruję, że nie wiadomo co się pojawi, a ja potem gdzieś utknę i rzeczywiście utknęłam, bo o o ile pisałam o tym, co wiem, co przeszłam, to było łatwo, ale potem doszły takie rzeczy mocno techniczne, jak zakładanie wydawnictwa, gdzieś tam rejestrowanie się jako wydawca na przykład i pobieranie ISBN-ów, co też jest łatwe i jakby wszyscy piszą, że to jest łatwe i tam nie ma się gdzie pomylić, no nie ma się gdzie pomylić, pewnie, a jednak mimo wszystko u mnie wniosek nie przeszedł i to dla mnie też była kolejna rzecz, o której ja mogłam napisać, tak, no bo jak nie widzisz efektu, To pisz maila, oni w ciągu 10 minut załatwiają te wszystkie sprawy, więc jakby odbywa się to bardzo fajnie, ale ja byłam przekonana, że wszystko poszło, no skąd ja miałam wiedzieć, że to jakby, więc pokazywanie tego na pewno byłoby już promocją, tego, że cokolwiek się dzieje, że coś się nie udaje, że że są jakieś trudności, a ja tego nie pokazywałam, bo wcale nie wiedziałam, czy ta książka gdzieś tam się pojawi. Wcześniej zaczęłabym z newsletterem, ale jakby też ja nie miałam planu niczego sprzedawać nikomu, więc ten newsletter nie był mi potrzebny. Więc, no, trzeba było zacząć wcześniej, ale no, trzeba było zaczynać z tą świadomością. Pewnie, gdyby to było tak, że ja marzyłam o tym, żeby napisać książkę i wpadł mi do głowy temat, to ja bym od razu zaczęła działać, ale. No jakby to był taki efekt uboczny innych działań, więc no ja zaczęłam za późno, zaczęłam za późno, z książką papierową już chodzę wszędzie i, i gdzieś tam robię zdjęcia, a z e-bookiem tak nie było, no gdzieś tam wrzucałam jakieś mokapy. tak naprawdę e-book jest też bardzo trudny do pokazania, na przykład na zdjęciach pod takim względem czysto technicznym, tak? bo albo nie widać tego, co jest dookoła, bo musisz ustawić ostrość na e-booka, e, albo nie widać tego e-booka, no więc no jaka to jest reklama, nie? więc e, to, jest, to jest ta trudność. Ja zresztą e, zazwyczaj, współpracując nawet z wydawnictwem czy z autorem, to mówię, ja nie pracuję na e-bookach, bo ja nie potrafię tego pokazać. Dla mnie to jest trudność ja tego nie zrobię dobrze. E, więc... E, no i przede wszystkim, największy błąd, jaki w ogóle podobno można popełnić, to jest to, że nie zaczyna się od e-booka, jeżeli ma być później książką papierową, tylko robi się książkę papierową, która ma wtedy taki format, który jest jakby od razu e-bookiem do wykorzystania, a w drugą stronę trzeba kombinować i trzeba robić skład na nowo. Więc jeżeli ktokolwiek chce zacząć od e-booka, a później przekształcić go w książkę papierową, to powinien zacząć od składu książki papierowej.
0: Okej, okay, to jest bardzo, bardzo ważna informacja. A czy, jak rozumiem, u Ciebie to było tak, że Ty planowałaś najpierw wydać samego e-booka i nie myślałaś o książce? Czy od razu był plan na to i na to?
1: Nie, nie, to miał być e-book i ja w ogóle nie brałam pod uwagę tego, że będzie to papier z tego względu, że ta wiedza się bardzo szybko dezaktualizuje. To się zmienia chociażby przykładem jest to, że ja już po składzie zmieniałam jeden z rozdziałów dlatego, że Instagram zmienił regulamin i tak jak w sklepach nie można było mieć produktów wirtualnych tak oni w listopadzie doszli do wniosku, że jednak można, a ja miałam napisane, że nie, w związku z tym cały rozdział musiałam napisać na nowo, w dodatku ciężko było znaleźć też materiały dotyczące tej polskiej wersji więc no Doszłam do wniosku, że to po prostu nie ma sensu, że e-book jest łatwiej podłożyć nowy i, i papieru nie będzie Ale potem zaczęły się pojawiać głosy, że a, bo ktoś chciałby papier i ja widziałam, że jak on pyta o papier, to nie kupuje tego e-booka I że, y, że to jednak jest istotne Później trafiłam w parsce na Magdę Mutlu, która mówi, słuchaj, jest Amazon, wskakuj, w ogóle zrobimy to No i rzeczywiście ten Amazon uratował mnie trochę Dlatego, że tam mogę ten plik w każdej chwili podmienić To też jest ważne Ale też znowu Ja zaczynałam 13 czerwca Zaczynała się u mnie przedsprzedaż Bo ona się pokrywała z konferencją Oli Gościniak A chyba 26 maja Empik ogłosił druk na żądanie u siebie, więc to była znowu kolejna rzecz, o której ja powinnam napisać, tak samo jak o Amazonie, o którym nie pisałam, bo jakby dopiero przechodziłam ten proces, a ja nie chciałam pisać w ciemno o czymś, o czym nie mam pojęcia, więc na szybko znowu dopisywałam informacje o tym, że jest możliwość druku na żądanie w Empiku i w Amazonie i teraz na przykład uważam, że brakuje tam takiego rozdziału i pewnie prędzej czy później musiałabym go gdzieś dopisać, więc... No no to rzeczywiście jest tak, że że papier jest o tyle problematyczny, że gdybym ja musiała zamówić nakład tam nie wiem, 300-500 egzemplarzy, to byłoby trudno, no bo on by gdzieś musiał przeleżakować pewnie przez jakiś czas, bo od ręki bym tego nie sprzedała, a w międzyczasie pojawiłoby się mnóstwo nowych rzeczy, o których trzeba byłoby napisać. Czułabym się po prostu niekomfortowo oddając komuś niepełną wiedzę.
0: Jasne, rozumiem. Czyli w takim razie wchodzą, gdzieś tam bierzesz pod uwagę aktualizację swojego e-booka, jakieś nowe wersje, czy dołożone nowe rozdziały na przykład, czy wiedzę, którą aktualnie się na przykład uczysz, czy czy, czy dowiadujesz, to żeby rozszerzała się ta podstawowa wersja e-booka i będzie on aktualizowany?
1: Tak, tak, mam nadzieję, że tak, <grych> na razie jeszcze nie wiem, czy to odbędzie się na tej zasadzie, że e-book zmieni swoją formę, to znaczy tam coś dołożę, czy po prostu stworzę jakiś dodatkowy mini e-book, jakieś kilkanaście stron na temat np. Na wydawania na Amazonie czy w Empiku No bo też jakby ja się nie skupiam na wydawaniu, więc może być tak, że to będzie jakiś tam dodatkowy plik, który oczywiście dotrze do wszystkich osób, które wcześniej e-booka zakupiły. No w przypadku książki pewnie też będzie tak, że jeżeli ona jest papierowa, no to będę dosyłać wersję elektroniczną, no bo to jest trudne do zorganizowania w inny sposób. No ale jakby nie skupiam się na razie na tym, co będzie jesteśmy tu i teraz i dopóki nie ma produktu i nie mam pomysłu jak to zrobić, no to się za to nie zabieram. Też nie wyobrażam sobie tego, że no okej, od e-booka minęło 5 miesięcy, w związku z tym książka ma już odrobinę poprawioną wersję, to znaczy zmieniły się na przykład opisy ekspertów, dlatego, że w styczniu było przed premierą ich książek albo gdzieś tam się zmieniły jakieś takie drobne informacje dotyczące ich, ich osiągnięć, więc to rzeczywiście zmieniałam.
0: Dobrze, czy w takim razie planujesz wydanie kolejnych produktów, swoich czy to papierowych książek, czy e-booków?
1: Jeżeli chodzi o Wiedzowe, to być może, tak jak mówię, mini produkt dotyczący właśnie wydawania na Amazonie, dlatego, że nie znalazłam nikogo, kto wydawałby na Amazonie mający działalność. Szukałam nawet po prostu na Amazonie książek polskich i zaczepiałam ludzi, żeby się dowiedzieć, bo na Amazonie łatwiej jest wydać, jeżeli jesteś osobą fizyczną, niż jeżeli prowadzisz działalność. Ja tam natrafiłam na sporo trudności, więc myślę, że na ten temat też trzeba troszeczkę powiedzieć. Więc to jako taki mini produkt ewentualnie Natomiast tworzą się ilustracje do moich opowiadań dla dzieci I mam nadzieję, że pod koniec września pojawi się książeczka
0: Super, w takim razie trzymam bardzo mocno kciuki, żeby wszystko poszło po Twojej myśli. E, to teraz powiedz, gdzie możemy Cię znaleźć w sieci? E, czy, czy na, na pewno na Instagramie, ale e, gdzieś tam jakbyś mogła powiedzieć słuchaczom e, i widzom, bo na YouTube też można nas znaleźć. E, gdzie Cię możemy znaleźć, gdzie możemy szukać, pod e, jaką nazwą?
1: Wszędzie funkcjonuje jako poligon domowy. Na Instagramie, na Facebooku Nawet na TikToku Chociaż tam zaczęłam działać Bardzo wcześnie I tam raczej wprowadzałam Taki komediowy, a nie książkowy Content Natomiast teraz wracam z książkami I tak sprawdzam, co tam się zmieniło Jestem też na YouTubie gdzieś tam też próbuję się teraz troszeczkę pojawić, myślę, że będą się tam regularnie pojawiały wywiady, te, które są też na Instagramie, bo wygodniej jest niektóre oglądać na YouTubie, więc tam próbuję się z tym wszystkim przenieść. No i na mojej stronie internetowej poligondomowy.pl tam jest blog, tam jest sklep, tam są wszystkie informacje, kontakty, natomiast jeżeli ktoś chciałby się ze mną skontaktować, to myślę, że najłatwiej na Instagramie, tam jestem ciągle i bez przerwy, jeżeli ktoś chciałby porozmawiać o wydaniu swojej książki albo o promocji swojej książki, no to oczywiście zapraszam, zapraszam do rozmowy, pogadamy o tym, co dla was jest byłoby opłacalne czy, czy... Gdzie znajdziecie informacje, czy w ogóle znajdziecie informacje Dla Was przydatne w mojej książce, bo być może Wszystko już wiecie i ze wszystkiego skorzystaliście Aczkolwiek Bardzo miłe są informacje od osób, które Na przykład od 10 lat działają Na rynku wydawniczym i mówią, kurczę No tego i tego nie wiedziałam I I to jest jest coś, co dla mnie jest bardzo, bardzo ważne. Jeżeli mielibyście ochotę na zakup książki, e-booka albo konsultacje u mnie, to na hasło podcast dla Was będzie 10%. Mam nadzieję, że masz tak dużo słuchaczy, że mi po prostu (grym) rozwalicie cały system.
0: Też mam taką nadzieję. Super, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Mam nadzieję, że udało się wyciągnąć kilka tutaj smaczków z Twojego doświadczenia, czy to z e-bookowego, czy to książkowego. Po więcej wiedzy oczywiście zapraszam na Twoje social media, ale również na moje. Miło Cię było słyszeć i widzieć.
1: Dziękuję Ci bardzo za zaproszenie. Było mi bardzo przyjemnie móc z Tobą porozmawiać i nie mogę się doczekać, aż usłyszę się (śmiech) i zobaczę na YouTubie.
0: Dzięki, do zobaczenia. Do zobaczenia. Dziękuję za przesłuchanie tego materiału. Mam nadzieję, że wyniesiesz do swojego produktu pewne ciekawostki i wskazówki, o których opowiedziała Kaśka. Standardowo wszystkie linki i wszystkie informacje znajdziesz w opisie. Dzięki, że jesteś i do następnego.